0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao do centésimo quarto Dr. Apple News, o resumão de notícias sobre a Apple toda sexta-feira aqui, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a todos vocês e a galera que está sempre aqui comigo assistindo, comentando. Valeu, vamos lá, vamos dar sequência. Temos aí em 1989, 25 de julho de 89, a Apple entrando com uma ação, obviamente, contra a Microsoft por plágio, né, o Bill Gates teve acesso ao Macintosh antes do lançamento para que desenvolvesse aplicativos, né, porque a Apple queria já lançar o equipamento com programas e não dava para contar apenas com a equipe da, da Apple, né. E o camarada pegou e surrupiou A gente sabe muito bem como é que funciona a história, né? Além, ele desenvolveu aí o Word, o Excel, essas coisas todas, mas já tinha uma equipe ali copiando o código e, e, e copiando as ideias. A Apple entrou com uma ação, obviamente, é, pedindo ali uma, uma, uma investigação de 189 itens que eles achavam que era plágio. E o juiz de lá negou, dos 189, negou 179. Então deu ganho de causa em apenas 10 itens para a Apple. Isso aí abriu o caminho para a Microsoft é, fazer o que, o que fez, dominou o mercado, né? Mas a gente percebe aí a, a diferença, até pela foto, a gente percebe a diferença brutal que era o sistema operacional, e ainda é, né? A gente, quem usa Mac sabe a diferença brutal que é o sistema da Apple com o sistema do Windows, né? Da Microsoft. É isso, então a gente tem essa, esse caso aqui, que na época deu uma rebordose muito grande, né? aí a gente tem em 1997 a Apple lançando o Mac OS 8, eu tenho um carinho especial por esse sistema operacional porque foi o primeiro sistema operacional que eu tive acesso eu tive acesso se não me engano foi 8.6 ou 8.7, eu não me lembro exatamente de cabeça, mas foi por aí 8.6 ou 8.7 e esse sistema foi muito legal porque ele trouxe profundidade né? os sistemas eram todos chapados e também a máquina não tinha condição de, de renderizar tantos gráficos hoje a gente tem transparência, tem esfumaçadinho tem sombra né tem essas coisas todas porque a máquina aguenta né naquela época as máquinas eram o poder de processamento delas era era muito pequenininho comparado com o que tem hoje mas esse sistema trouxe essa profundidade né então a, a, tinha um visual mais mais é, mais bacana, né, comparado com com sistemas anteriores. E esse layout da Apple aí meio meio industrial e tal era muito bacana. Os sonzinhos que faziam, né, eu lembro até hoje, tem uma saudade muito grande. Esse foi um sistema que, que é, é, revolucionou dentro do universo da Apple. Nessa época, em 97, a Microsoft já estava estourando, né? É, já tinha lançado o Windows 95, estava para lançar o Windows 98, mas dentro do universo da Apple foi uma evolução muito grande e que logo foi, foi jogado de lado porque em 97 mesmo o Steve Jobs já estava de volta à Apple e já estava preparando o Mac OS X, que aí sim foi uma grande revolução, né? Legal. Aí nós temos aqui em 21 de julho de 99, em 98 a Apple lançou o iMac todo coloridinho e em 99 lançou o iBook, o famoso clamshell, né, ou concha. Então o iBook coloridinho aí que foi também um sucesso de vendas, né. Ele tinha uma alça atrás também para você carregar como se fosse uma maletinha, né. Enfim, é, hoje em dia a gente olha para esse tipo de produto com, essa, com esse acabamento de, de, de plástico translúcido e fica um pouco assim, né? Eu pelo menos tenho essa impressão, fico nossa, é uma coisa meio esquisita, meio frágil e tal. Mas naquela época isso aqui era uma revolução, porque não existia nada disso. As máquinas eram bege, feia ou preta, né? Não tinha uma, tudo quadrado, não tinha a menor criatividade, né? E o camarada veio com um negócio assim revolucionário. E a grande sacada dessa máquina também, junto com essa, essa mudança inteira de layout, veio a tecnologia do Wi-Fi, o AirPort, né? A Apple que não foi ela que desenvolveu, mas ela que, que acabou comercializando, tornando padrão, assim como a porta USB, a Apple também forçou o mercado e tornou o padrão, né? O AirPort, a capacidade de se conectar à internet sem fio, o que também naquela época, quem, quem é, é velho que nem eu, <risos> vai lembrar que era um negócio absurdo, né? A gente imaginar que podia pegar a internet sem fio, antigamente tinha que ligar o cabinho, lá apertar no dial up, e ficar discando para fazer aquele barulhinho, aquela Coisa toda, né? A gente esperava até passar meia-noite, porque senão eu ficava gastando o telefone, né? Depois da meia-noite gastava um pulso só. Então, batia meia-noite, era todo mundo ligando para a internet, ligando para o provedor <risos> e deixando fazer o download das coisas, né? navegando, aproveitando porque não gastava o telefone, né? Além de pagar a internet, a gente tinha que pagar o telefone. Legal, então o iBook foi, fez parte aí de uma grande revolução ó, na, na, na informática e possibilitou que a gente se conectasse sem fio, né? Aí a gente tem esse carinha aqui, esse carinha é outro que eu tenho. Ó. Em 2005, julho, de, 26 de julho de 2005, a gente tem a Apple ah, parando de fabricar, parando de vender o iBook G4. Essa máquina também, é, eu tenho um carinho muito especial por ela, eu tive uma, um, um desse, aliás, eu tive, eu tive dois desse, né? É, eu tive dois desse. E, putz, era uma máquina espetacular, trabalhei muito, ganhei muito dinheiro com uma maquininha, com uma maquininha dessa, naquela época era uma máquina muito potente, ela trouxe o trackpad, o trackpad é, com a possibilidade de você arrastar dois dedos para empurrar a janela, antigamente não tinha isso, você tinha que clicar na barrinha de rolagem, né? Então com dois dedos, ele identificava dois dedos, o começo do multitouch, né? Essa máquina realmente era espetacular, ela só tinha um problema, se você precisasse desmontar essa máquina, meu amigo, eu nunca vi tanto parafuso numa máquina que nem essa. Ela, ela era... Ela tinha uma, uma, uma película de alumínio, sei lá que tipo de liga que era, que envolvia a máquina inteira. É, 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 então você tinha que desmontar e aí tinha uma, car, uma carcaça assim por volta. E era, um, era uma centena de parafusos. Era uma coisa assim, é, eu nunca vi tanto parafuso. Eu até fico pensando, será que realmente precisava de tudo aquilo ali? Né? Porque desmontar essa máquina era realmente um inferno. E um outro recurso que essa máquina trouxe, que era revolucionário, era o sensor de, de impacto. É, antigamente os HDs é, pifavam muito por conta de impacto, batia, caía ainda mais né, um portátil, né? então a Apple trouxe aí um sensor de impacto, então na hora que a máquina tinha algum solavanco o HD desligava e isso poupava a máquina de travar, de ter problema no HD e de você ter que abrir uma máquina como essa, né, que era um inferno mesmo. <risos> Eita, esse aqui também é o Mighty Mouse, o Mighty Mouse foi o mouse da Apple, o primeiro mouse da Apple sem fio. A Apple tinha um mouse exatamente igual a esse, só que com o um cabinho USB, e aí ela lançou esse aí que era a laser, né, e, e sem o fio, através da, da, da USB. E quem teve um mouse desse sabe que essa danada dessa bolinha vira e mexe e pifava, né? E tinha um segredinho para limpar, tinha muita gente que jogava fora o mouse, tinha muita gente que largava nas assistências técnicas o mouse, porque essa bolinha que você, você girava, né, e ela rodava as barras e, e movimentava as coisas no computador, ela simplesmente parava, só que ela parava por conta de sujeira. E tinha uma técnica muito simples para você resolver esse problema. Você pegava um paninho que não soltava fiapo, colocava um pouquinho de álcool isopropílico, virava o mouse de ponta cabeça, assim, com a bolinha em cima do pano, e fazia assim, ó. O álcool isopropílico passava para a bolinha, a bolinha limpava os sensores lá dentro e estava resolvido o problema. Então tinha muita gente que, que acabava jogando fora com um mouse como esse, é, por conta disso, era, era só uma questão de limpeza, né? muito simples. Bom, vamos para as notícias, deixar aí o, o, o saudosismo de lado, deixar pra, vou falar para as notícias, falar das notícias da semana. Você tá desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, pessoal, então agora falando da, dessa semana, a gente tem a, teve a atualização 16.6 do iOS e também o Ventura 13.5, né? A Apple tá trabalhando aí no Sonoma, mas não esqueceu dos sistemas uh, anteriores, dos vigentes. né? Também temos aí o WatchOS 9.6, TVOS 16.6 e o iPadOS, obviamente, também 16.6. Então, faça o backup, atualiza, porque tem correção de erros, a questão, questões de segurança, pode fazer atualização, tá bom? Não esqueçam do backup, como eu sempre falo. Rumores aí que a gente já sabe que a Apple vai aumentar o preço, principalmente dos produtos é, mais, mais é, premium, né? no caso o iPhone 15 Pro Max, é, provavelmente um aumento de 200 dólares, geralmente é 100 dólares que a Apple faz, de, tirando alguns casos específicos, né, mas é, talvez esse ano a gente tenha um aumento de 200 dólares, é o que o pessoal está dizendo, por conta daquela questão da lente periscópica, a gente não sabe se realmente vem uma lente mecânica, né, é, para um zoom mais, mais, é, com mais qualidade e, e sem perder a resolução, né, Vamos ver o que vai acontecer, tem que esperar. A gente tem um monte de rumor aí hoje em dia que não dá para ter certeza, né? E aí, uma, essa notícia do Ed Hardy é uma coisa que a gente já imaginava, né? As lentes do iPhone 14 Pro e da 14 Pro Max vêm para o iPhone 15. Então a Apple lança as tecnologias mais ferradas, ela lança para a linha Pro. Né, por isso que o preço é maior, e no ano seguinte ela pega essa tecnologia do Pro e passa para o normal do ano que vem. Então o iPhone 15 provavelmente vem com as mesmas lentes boas e com o sensor de 48 megapixels que hoje nós temos no iPhone 14 Pro. Então, é, 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 isso é, acaba sendo natural, acaba acontecendo isso mesmo. O que é uma boa, porque a lente realmente é muito boa, tomara que a Apple resolva aquela questão do zoom, né? Porque na hora que você está filmando e você faz o zoom, tem um tranco, né? Não sei se você já percebeu, se você tem um iPhone 14 é, Pro, na hora que você está filmando e que você empurra para cima para dar o zoom, ele tem um tranquinho que é na hora que muda a lente. Isso aí foi uma. uma um, muita gente reclama, né? Foi uma coisa que a, a Apple ainda não resolveu. Se eu não me engano, ela ainda não resolveu nas suas atualizações de software. Uh, rumores aí que vem lá do, do Oriente, né? A Apple trabalhando com a LG para poder fazer um display dobrável, né? Então, provavelmente, ou para um MacBook ou para um iPad, possivelmente um iPad dobrável. A, a Apple refez a sua, um, um time de estudos ali com a LG Displays que já trabalha para a Apple, já fornece displays para a Apple para poder trazer o, os displays dobráveis. A gente não sabe se isso realmente vem, na semana passada eu falei do iPapiro, né, do display enrolável, Então a, a empresa ela sempre vai fazendo pesquisas para um monte de lado e, e aquilo que vai dando certo, que vai fazendo sentido, ela vai transformando em produto. A Índia, lembra que a gente falou da Índia no, na semana passada, que a Apple estava é, focando ali para poder trazer a produção, a, a, tirar a dependência da China, né, trazer a produção para dentro da Índia? A Índia se tornou aí o quinto maior mercado é, para a Apple. É óbvio, né, é o segundo país mais populoso, é óbvio que a, 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 a questão financeira deles, né, eles têm uma, uma, um nível mais, mais baixo e para pagar um, um iPhone caro como é, para eles é um pouco mais difícil, que não é um país tão rico, mas é um país muito populoso. Então ainda passou aí a Alemanha, passou a França e agora está como o quinto maior mercado da Apple. E a Apple, obviamente, colocando uma fábrica lá, isso aí vai aumentar cada vez mais. Né? Olha só, o iPhone 14 tem um crash detection, né? Tem um detector aí de acidente, de acordo com o jeito que chacoalha o, o iPhone, né? O tamanho da pancada que você leva é, é igual no relógio que a gente tem o, o a detecção de queda, né? Então ele já ele já apresenta uma tela que se você não responder ele liga para a emergência é, e, e te passa e passa para emergência a sua localização. Esse cara estava na Califórnia, ele acabou caindo com o carro num penhasco de, 14, de 400 pés dá mais ou menos uns 120 metros, ele caiu com o carro 120 metros para baixo, e, e o telefone automaticamente ligou para a emergência, e os caras conseguiram chegar lá super rápido, e saber onde é que estava o um carro, porque você imagina, você não vai, vai passar pela rodovia, e o carro está 120 metros lá embaixo, quem que vai saber, né, como é que vai achar uma coisa dessa, então com certeza esse cara foi salvo aí por conta desse recurso, que é muito interessante, né. Ainda com relação a displays, né, a Apple trabalhando com, com painéis ali, a gente percebe que a Apple vem chegando com o seu display cada vez mais perto da borda do iPhone, o bezel, né, ou a, a moldura, como a gente chama, tá, sendo, tá ficando cada vez mais fina, e existe um rumor de que esse é o grande problema do iPhone 15, né, é, de produção, porque não tá conseguindo chegar tão perto quanto a Apple queria, mas a ideia é que a Apple aqui é é que não tenha o, um bezel, né, não tenha uma moldura. E isso a gente já viu o Johnny Ive dizendo lá atrás, o próprio Steve Jobs dizendo lá atrás que vai chegar uma hora que o, o, não vai ter design vai ser só realmente o sistema na sua mão, você não vai precisar ver o hardware né é, a, parece que o objetivo da Apple é, é ser tão minimalista a esse ponto, de você não perceber que você tem um hardware na mão você apenas interagir com, com o software né? e essa questão de você ter só a tela, né? não, não ter uma moldura passa por essa, essa missão aí, né? essa visão da Apple a, o pessoal que é fã do iPhone SE, a Apple, de novo, parece que botou aí água na, na, na fogueira, né? Então, esse é um rumor que sempre vem e vai. A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, né? Mas parece que a Apple tirou aí o pé da produção do iPhone, do iPhone SE. A gente vê que a Apple não está muito é, preocupada em, em, em trazer produtos de uma linha mais barata, né? É, eles estão querendo realmente só fazer as coisas mais caras, né? Que tá vendendo, né? Enfim, mas acho que não há interesse aí no iPhone SE, mas isso aí é uma coisa que vem e vai, a gente não tem certeza, é, mas os fãs do SE aí vão ficar tristes porque é um, é um produto bom e é um produto bem mais barato, né? Enfim. É, aqui mais uma notícia interessante com relação ao governo britânico, que tá querendo... É querendo trabalhar, atrapalhar aí as, as questões de segurança de mensagens da Apple, né? Então, tanto o message, o iMessage quanto o FaceTime, é, existe um, uma, uma proposta aí de um ato de investigação e tal lá da, 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 do Reino Unido, né? É, que quer diminuir a segurança da, das ligações, a encriptação das ligações e das mensagens entre iPhone, né? E a Apple falou, olha, se isso passar aí, a gente vai desabilitar o FaceTime e o Mensagens aí no seu país. Então, o que vai acabar acontecendo, pessoal, como a gente tem visto isso na, na, União, Europeia, na União Europeia, na França, no Japão, agora na, no Reino Unido, né? essas questões aí políticas e, e, e de espionagem, né, de controle, é, enfim, né, de censura e etc., o que a gente tá vendo que que o caminho que a Apple tá achando, ela é, ó, oh, tudo bem, se você quiser passar um negócio desse aí, mas o, o quem tiver aí no seu país esse recurso não vai ter. Assim como, por exemplo, o sideloading que a gente falou, né, que é a possibilidade de você instalar aplicativos de fora da App Store, o que torna o equipamento bem mais vulnerável né, do, do que é. É, só quem tiver lá no, na União Europeia, quem comprar o iPhone lá, tiver um Apple ID de lá e estiver naquele local vai ter essa possibilidade de fazer o sideloading, quem estiver aqui no Brasil não vai ter essa possibilidade né? bom, pelo menos a Apple vai fechar, é óbvio que os hackers vão sempre achar uma maneira de fazer isso mas a, a ideia da Apple é ir canibalizando o seu sistema de acordo com essas leis malucas que vão, vão passando por aí a gente sabe muito bem que esses atos aí não tem nada a ver de proteção, de segurança nacional, né? É, cuidar das criancinhas com pornografia infantil não tem nada a ver, né? A gente sabe que é, o que eles querem é saber o que, que, qual que é a comunicação que tá havendo, o que, que a galera, a, o que a galera tá dizendo, né? Enfim, vamos ver para onde que nós estamos indo né? com essas coisas todas, é cada vez mais assustador, eu confesso. Acabou? Acabou. Pessoal, a gente se vê na semana que vem, muito obrigado a todos vocês, acesse o site, divulgue, você que gosta aqui do canal, divulga o meu trabalho para os seus amigos, para os seus colegas, é, para que eles possam conhecer o meu trabalho de suporte técnico, os meus cursos aqui na Dr. Doctor Apple, Dr. lá você conhece os cursos completos para você se matricular e também tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online, é só ligar, é só mandar um e-mail que a gente agenda um horário, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.